0: 江苏新闻广播，呃，新闻故事，好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。深夜里，八岁的男孩叫泽，因为在北京地铁下跪乞讨，被网友拍照上传网络，并惊动了警察。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。8月29号的深夜，八岁的小男孩石孝泽被一个铃声所惊醒。深夜的这番电话，那是警察打过来的。听到铃声，孝泽的哥哥15岁的孝强已经意识到了。这个电话肯定和白天网上的照片有着关系。那是在七月二十九号，有网友看到八岁的孝泽和一名残疾男子共同在北京的一个地铁站乞讨，就怀疑孩子是被拐卖的。这天下哪有亲生父母狠心的让孩子跪在地上进行乞讨的呢？当时也有乘客问孝泽：“那个人是你爸爸吗？”孝泽的脸上没有一点笑容，瞪大眼睛，坚定地摇了摇头。当乘客拿出手机要拍他，孝泽则训练有素地用手里装钱的纸袋子挡住了自己的脸。正是这样的动作，让网友们更加坚信这孩子是被拐卖的，于是把照片就传到了网上。在看到孝泽和一名残疾男子共同乞讨的照片以后，很多网友对男孩进行了地毯式的搜索，进而也就惊动了北京警方。现在，八岁的孝泽和哥哥、妈妈一家三口就租住在离这个地铁站只有八百米的一个出租房里。八月二十九号凌晨，母亲黄淑红也就接通了那番警察的电话。警察通知他，由于接到群众举报，怀疑孝泽是被拐卖的儿童，让黄淑红赶紧带着孩子去天通苑北地铁巡逻站一趟。得知要去见警察了，小孝泽被吓哭了，扒着床不肯去，他也不让妈妈走。在巡逻站，孝泽一直不肯开口说话，依然保持他惯有的沉默，直到警察指着黄淑红问他：“这是你妈妈吗？”孝泽才坚定地吐出一个字：“是。”因为警官给黄淑红做了笔录，黄淑红非常熟悉这套程序。从第一次背着八岁的儿子孝泽在北京地铁站乞讨，黄淑红被警察带走的次数已经多到他自己都记不清楚了。但是这次和以前不一样了。除了问他姓名、籍贯、身份证号码以及为什么要干这个之外，警察还通知黄淑红第二天要做一个亲子鉴定。当时警察是这么解释的：“我们相信你，但是网友不相信。” 8月30号的上午，警方发布公告称，经过核实，小孝泽并非是拐卖的儿童，和他一起在地铁站乞讨的残疾男子那为叔侄关系。几天之后，亲子鉴定的结果也证明，黄书红和石孝泽的确为母子关系。为了防止孝泽再次被妈妈带去乞讨，警察要求黄书红尽快把儿子送回老家。石孝泽那是一个习惯在别人问话的时候装作听不见的男孩，所以没有人可以从这个八岁儿童的嘴巴里问出什么答案来，除了他的哥哥石孝强。平时和孝泽交流最多的就是哥哥孝强了。孝强比孝泽大了七岁，长得高高瘦瘦，一米七几的高个子，浓密漂亮的自来卷发，高鼻梁，还有一双黑亮的大眼睛。7月30号凌晨，弟弟和妈妈在巡逻站做笔录的时候，孝强不放心，他一直守在门外面。黑夜里，这位少年禁不住的胡思乱想。学校开大会讲过，父母带着自己家孩子乞讨，这算违法。妈妈和弟弟今天会不会出不来呢？弟弟那么小就被这么多人知道在地铁下跪乞讨，他开学以后怎么做人呢？一个多小时以后，当看到妈妈牵着弟弟走出巡逻站大门，校墙，他才长长地舒了一口气。夜色当中，他听到弟弟说了一句：“妈妈。”你跟我们一起回家吧。校强知道，弟弟说的“回家”指的不是那间月租三百五十块钱的出租房，而是千里之外的甘肃老家。一开始，校强对妈妈领着弟弟到地铁站乞讨也并不知情，他只知道从五岁的时候开始，弟弟基本上每年的寒暑假都会跟着妈妈到北京住上一阵子。今年暑假，孝强第一次和弟弟来北京找妈妈，母子三个人挤在出租屋的一张大床上。要不是招聘风波，两个孩子计划和妈妈住到开学前两天就走了。到北京的前几天，妈妈带着这小哥俩坐地铁去了天安门，母子三个人在天安门广场逛了一圈，连张照片也没有留下，就回到出租屋了。而之后的几天，孝强发现妈妈开始带着弟弟出门了，一走就是一整天。直到有一天，他发现弟弟裤子膝盖的那个地方脏脏的，弟弟才对哥哥说出了实情。在确认妈妈带着弟弟在地铁上乞讨以后，孝强只说了一句：“别带着弟弟去了。”仅仅沉默了几秒钟，他又小声的说道：“别让弟弟跪着了。”但是第二天，小强又看到妈妈领着弟弟又出门了。北京地铁十三号线天通苑北站附近，一个黑黢黢的胡同小院里，乱七八糟的电线和晾衣绳胡乱的挂着，满地都是脏水。院子几个妇女操着外地口音，正聊着天儿。黄淑红的出租房就住在这里。一个多月之前，月租费只有200元，但是后来房东把房子改造了一下，多加了一个卫生间，这房租也就涨到了750元。上了一段锈迹斑斑的铁楼梯，左手那是并列的几间小房子。黄淑红掏出钥匙，打开了第二扇门，记者一眼就看到了四肢萎缩、两眼翻白的一个男子，正靠着墙坐在小床上。他就是黄淑红丈夫的弟弟，也是网友上传的照片里误当场拐卖小孝泽的残障男子石志生。在这一间只有十五个平方米的出租屋里，还摆着一张大床，这是黄淑红和两个儿子所住的。两张床几乎占据了小屋百分之八十的空间，剩下来的地方放着一个炉子、一台电扇和三塑料袋的衣物。黄书红的床上放着一个地铁乞讨者人手一个的卡其色粗布的双肩包，这是他在附近的旧货市场花十块钱所买来的。双肩包里面只有一个带着小喇叭的扩音器，连着一个小音箱，这一套装备六十块钱。这几乎是地铁当中乞讨者的标配了。小音箱里有两首歌。那些卖音箱的手机店员，两块钱一首，随便所下载的。黄书红他并不知道歌曲叫什么名字，按下播放键，忧伤的旋律立即盘旋在这个小屋子里。其实在黄书红看来，这两年乞讨变得是越来越困难了。自去年5月1号起，北京市正式实施《北京市轨道交通运营安全条例》。条例中第四十三条明文规定，禁止在地铁车站车厢内乞讨卖艺，建立遣返机制应对乞讨者，三次以上被查处者将被列进黑名单。去年年初，黄淑红从老家甘肃定西市岷县中寨镇马洼村，把丈夫残障的弟弟接到北京，搭档乞讨。她解释，自己没有一个人出去过，要不到钱。两个人一个月除去吃喝房租，靠乞讨能够有两千多元的收入，一人一半寄回老家。每天从上午的九点到晚上的十点，黄淑红手里拿着小音箱，耳朵上别着扩音器，会出现在北京地铁十号线里。背包里那是水、馒头、咸菜。残疾的小叔子就走在他的前面，忧伤的旋律通过喇叭飘出去。音箱耳朵上别着扩音器，会出现在北京地铁十号线里。背包里那是水、馒头、咸菜。残疾的小叔子就走在他的前面。忧伤的旋律通过喇叭飘出去，乘客闻声都会纷纷把头扭过去，使劲儿的往两侧门边站，为黄淑红和小叔子硬生生的挤出一条通道。没有人去理睬他们。黄叔红， 81年出生，稍微有点胖，浓眉大眼，五官算端正。他穿着一身红黑格子衬衫，头发盘得是一丝不苟，只不过整个人看上去要比实际年龄老了十岁。这个衰老不仅来自外貌，还有来自于紧缩在他眉宇之间的那种苦。在和记者两个半小时的聊天里，只有在聊起孩子学习的时候，这位母亲才会舒展一下眉头。老师说，大儿子孝强那是班级当中最聪明的学生，小儿子孝泽考试也总是名列前茅。这让黄淑红感觉到骄傲，但是更添了很多的愧疚。用他的话说，两个孩子那都是好孩子，可是跟我这个妈在一起受苦了。黄淑红对记者回忆，第一次来到北京地铁乞讨，那是在2013年722甘肃定西 6.6 级地震之后的那个冬天。当时他背着五岁的小儿子孝泽，在北京地铁五号线乞讨了一个月。甘肃定西那是全国有名的贫困地区，有数据显示， 2 0 1 5年全国农民人均纯收入已经达到了1万一千2百元。而黄淑红的老家甘肃定西市岷县中寨镇马洼村，人均年收入仅仅为 2,860 元。自从嫁到了马洼村，黄淑红就背上了生活的重担。婆婆早就去世了，公公在新疆又找了一个老伴大部分的时间也就生活在新疆了。黄淑红夫妇一直轮流在外面打工，家里留一个人照看土地和孩子。在黄淑红的记忆当中，大儿子孝强从小就会吃苦。他还记得，孝强在小的时候，赶上一个冬天，丈夫连续在外面打工，黄淑红只能够带着孝强到地里去干活。有一天冷，小孝强不断的喊着：“妈妈，我冻得厉害。”黄淑红也没有办法，只能够叫儿子在地头是来回的跑。孝强就这样一边跑一边呼着白气，冲着妈妈喊：“妈妈，我跑一跑，真的不动了。” 2009年，在生下小儿子孝子以后，黄淑红开始外出打工了。在去鞍山投奔姑姑、去兰州妹妹所开的废品回收站帮工以后，他就来到了北京。由于没什么文化，他找不到一份像样的工作。在2013年甘肃定西地震当中，老家马洼村 90% 以上的房屋都倒塌了，家里的房子也被震裂了，这让本来就贫困的生活变得更加艰难了。在当地，像黄淑红丈夫石培平这样的壮劳力，在家中种植一点中药材，年收入也就一万多元；没有体力优势的女人则更加挣不到什么钱了，于是黄淑红就走上了乞讨之路。刚开始初来乍到的黄淑红，她也不知道利用扩音器、小音箱这些吸引人注意的乞讨道具。小儿子孝泽呢，也没有学会跪在地上和人伸手要钱。乘客塞给他钱物的时候，他都不要。但是现在呢，小孝泽会主动的要求帮着妈妈乞讨，因为孩子想和妈妈在一起，还能够帮着妈妈挣钱。2013年的冬天。黄淑红带着小儿子第一次出来，挣到了九百多元，然后一起回了家。深夜里，八岁的男孩被铃声惊醒，得知要去见警察，他被吓哭。这个来自甘肃定西的男孩叫孝泽，因为在北京地铁下跪乞讨，被网友拍照上传网络，并惊动了警察。铁坤正在讲述。8月16号，在甘肃省定西市岷县中寨村马洼村黄淑红的家中，记者多次尝试着和小孝泽进行沟通，但都失败了。他要么就自顾自地趴在床上画画，要么干脆走出房间。在兄弟俩的房间里，记者问大儿子孝强：“你恨你妈妈吗？”听到这个问题，孝强沉默了几十秒，他的眼圈红了，用微弱的声音回答说：“恨。”其实黄初红他也知道大儿子对自己有看法，他也知道小儿子孝泽现在年龄还小，带着他出去，孩子还挺开心的，说不定长大以后也会责怪自己这个当妈的。黄淑红还记得七月二十九号，自己带着小儿子孝泽乞讨回来，大儿子孝强躺在出租房的床上，手里拿着一个老乡的手机，跟他说：“妈，孝泽上网了。”黄淑红看到大儿子的眼睛红红的，他就走上前进行安慰，儿子却把头扭过去，说道。弟弟照片上网了，脸拍得那么的清楚。他以后还要上学，以后你就不要带着他出去了。说完，他继续躺在床上，把身子转过去，背对着母亲。一连两天，孝强都没有跟母亲黄淑红说过话。两天之后，孝强终于开口了，一句话竟然把黄淑红的眼泪给勾了出来。妈妈。你实在没有钱供我上学，我就不上了。在黄书红的老家甘肃省定西市岷县中寨村马洼村，村口戏台旁边的红砖墙上，几个红漆的大字依稀可见。墙上写着：“同学们站起来，树立远大理想；外出讨要可耻，勤劳致富光荣。”戏台附近有一栋特别显眼的白色的建筑，这就是马洼村小学，这也是全村当中唯一的一栋二层小楼。明县民政局的副局长程林也多次随着工作组专门赶到北京，将明县的那些乞讨者动员回乡。根据程林的推测。寒暑假带着孩子到北京乞讨，一个假期平均收入那是在一万元左右，这自然要比老家种地来钱容易很多了。根据程林的介绍，政府为了防止寒暑假期间一些家长带领小孩外出乞讨，中寨镇上中小学的学生都被要求每隔十天必须返回学校。另外，每个假期，学生家长都会收到来自学校的一封信。普及关于乞讨的法律政策，引导家长树立勤劳致富的思想。根据介绍，甘肃岷县那是六盘山区58个重点贫困县之一，而马洼村就包括其中。马洼村三社前任社长石延同对记者说：“黄书红的家绝对不算是当地最贫困的人家了。三社一共有28户 ，10 户那是吃低保。”黄淑红的家却不在其内。中寨村人民政府出具了一份说明也显示，黄淑红家庭生活在村子里属于中等水平，并没有因为生活困难而外出乞讨的问题。但是，黄淑红的丈夫石培平对记者解释，家里平时的生活负担，除了正在读书的两个孩子以外，还有远在新疆的老爹和住在村子里的奶奶以及三叔要照顾。奶奶已经九十岁高龄了，三叔患有精神疾病。虽然两位老人每个月享有一百多元的低保，但是也少不了要他们夫妻两个照顾。妻子黄淑红每个月在外面给家里寄六百或者八百元的生活费，并且还要给新疆的公公寄去五百元。提起独自在外打工的妻子，石培平有点愧疚，真的苦了她了，没有文化。找不到像样的工作，家里还欠别人的钱，才把他逼成这个样子。而黄淑红也说出了自己的苦衷：“我也想回家过年呀，我也想和孩子们待在一起，但是我少乞讨一天，家里就得借钱生活了。我们还有几万块的外债没有还掉呢。今年九月份开学了。”小孝泽要从村小转到镇子上的中青小学读书了，然而，镇上离家有点远了。小孝泽只能够和哥哥一起租房居住了，这无疑又加重了这个家庭的负担。远在北京城的黄淑红，离回家的路似乎更远了。他说：“我并不想乞讨，我也想找份工作挣钱回家养孩子。”好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。